0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Na Miły Bóg, naszym podcaście literackim. Dziś przed nami kolejna książka i muszę przyznać Maćku, że bardzo cieszę się, że trafiła w nasze ręce. Książka Klara i Słońce z piękną okładką, wydana przez wydawnictwo Albatros. I napisana, o tym powinienem powiedzieć na początku, przez Kazuo Ishiguro. Laureata Nagrody Nobla z 2017 roku w dziedzinie literatury oczywiście. Sam Ishiguro, przeczytałem w wywiadzie o tym, mówił, że pisał Klarę i Słońce i był już mniej więcej jednej trzeciej pracy nad tą książką, kiedy dotarła do niego informacja, że został laureatem Nagrody Nobla. Dzisiaj mamy tę książkę wreszcie w przekładzie polskim. Ona ukazała się na polskim rynku w marcu tego roku, a z angielskiego przełożył ją Andrzej Szulc. O i siguro wiem, Maćku, w zasadzie od ciebie, bo ty mówiłeś mi, że jego powieści robią na tobie wrażenie,
0: prawda? Tak, dzień dobry wszystkim. Kazuoi Shuguro jest jednym z moich ulubionych autorów, ale faktycznie poznałem go dopiero wtedy, kiedy otrzymał Nagrodę Nobla. Zainteresowałem się wtedy jego twórczością, między innymi dlatego, że on jest raczej małopłodnym artystą. Nagrodę Nobla dostał po siedmiu powieściach. Jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się, że jest to niewiele. Jednak wyobrażam sobie, wiesz, tego laureata czy laureatkę najważniejszej, przecież najbardziej prestiżowej nagrody literackiej na świecie, jako kogoś, kto stworzył no, wiele niezwykle ważnych dla literatury działów. Natomiast no, w przypadku Szyguru jest, tak powiedziałbym, skromnie i chciałem zobaczyć, jakiego kalibru są to książki, że wystarczyło ich raptem siedem, no dokładnie osiem, bo tam jest siedem powieści i jeden zbiór opowiadań, no że właśnie nagrodzono tego pisarza nagrodą Nobla. No i chyba wiem. <laughs> Wydaje mi się, że ta nagroda była też trochę kontrowersyjna z tego względu, że Ishiguro zdaje się pisać właściwie książkę ciągle na ten sam temat albo na tematy. Jak się spojrzy na jego powieści, to tam widać takie tematy, jak na przykład pamięć. W wielu jego powieściach bohaterowie zmagają się z tym, jak zapamiętali niektóre rzeczy, wydarzenia czy osoby w swoim życiu. Drugim takim tematem jest służba. Czyli no, taka funkcja służącego, tak? ale takiego niezwykle oddanego. Kogoś, kto nie kwestionuje w żaden sposób służby u człowieka, u którego pracuje. I ten motyw zresztą trochę się pojawia w Klarze i Słońca, chociaż troszeczkę w innym ujęciu, ale jest tam taki motyw bardzo oddanej służby człowiekowi. I trzecim tematem wydaje mi się, że jest to, kim tak naprawdę jest człowiek, co odróżnia nas od maszyn, klonów i właściwie na czym polega to nasze człowieczeństwo, czy to jest serce, dusza, czy umysł, czy coś jeszcze, wiesz, coś takiego, co sprawia, że faktycznie jesteśmy tacy wyjątkowi i ten motyw z kolei pojawia się w Nie opuszczaj mnie, takiej powieści, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i to jest jedna z książek w takim moim życiu czytelniczym, które są dla mnie najważniejsze chyba. I ten sam dokładnie motyw pojawia się w Klarze i Słońce. Zresztą uważam, że Klara i Słońce i Nie i mnie mają ze sobą no, wiele wspólnego. Także zachęcam naprawdę do, do sięgania po powieści Ishiguro. One są niezwykłe, są też napisane takim dosyć charakterystycznym dla niego stylem, który również właśnie wybija w tej najnowszej powieści. No, ale dodajmy jeszcze może, że oczywiście oprócz Nobla wcześniej Ishiguro otrzymał nagrodę Bukera, właśnie za powieść Okruchy Dnia, a za powieść nie opuszczaj mnie był z kolei do tej nagrody y, nominowany. No, cieszę się, że, że mamy po sześciu latach y, od ostatniej powieści, od Pogrzebanego Olbrzyma, y, właśnie możliwość czytania. Klary i Słońce, bo to jak mówiłem wcześniej, bywało na, naprawdę tak, że między jego powieściami było 10 lat przerwy, więc to jest bardzo dużo. A chyba też ta książka, która ukazuje się po Noblu, no jest dosyć ważna, a przecież czasami już po Noblu książek się nie pisze. Także cieszę się, że faktycznie możemy sięgnąć po najnowsze dzieło Ishiguro.
1: Ja też się bardzo cieszę, szczególnie, że to moja pierwsza książka właśnie tego autora. Te wszystkie elementy, które wymieniłeś, rzeczywiście potwierdzam, pojawiają się w Klarze i Słońce, ale może zaczynając od początku, od wprowadzenia naszych słuchaczy w to, w jakim kontekście Klara i Słońce jest umiejscowiona. To jest taka powieść, którą określa się jako soft science fiction, czyli coś, co dzieje się nie tak długo od tego stanu, w którym jesteśmy teraz. Nie ma tam przebodźcowania jakimiś bardzo wysokimi technologiami. Wszystko wydaje się możliwe do realizacji za jakiś bliżej nieokreślony czas. Klara jest androidem, sztuczną inteligencją, która w książce nazywana jest SP i zadaniem takiego SP jest generalnie towarzystwo dzieciom. Zamożni rodzice mogą kupić takiego właśnie androida i kupić go swoim dzieciom i jego zadaniem jest opieka nad tym dzieckiem, także edukacja i nawet ze względu na takie zaawansowanie technologiczne tych SP również zaprzyjaźnienie się z tymi dziećmi. Klarę poznajemy w momencie, kiedy jeszcze nie ma swojego dziecka, jest jeszcze w witrynie sklepowej, czeka aż któryś klient zdecyduje się ją kupić. No i w końcu doczekujemy się tego momentu, w którym Klara zostaje zakupiona, jest nią zauroczona mała dziewczynka o imieniu Josie, której matka po namowach wreszcie kupuje Klarę jako jej własnego SP i zabierają ją do swego domu. I tak zaczyna się ta właściwa
0: historia. Tak zgadza się, ale może tylko powiedzmy, bo właściwie mnie się wydaje, że to będzie bardziej SP, ponieważ to jest skrót od sztuczna przyjaciółka albo sztuczny przyjaciel.
1: O, nie zauważyłem tego.
0: Mhm. I myślę, że to SP jest po prostu polskim odpowiednikiem Pewnie jakoś tutaj tłumacz przełożył z języka angielskiego. Tak, to faktycznie jest sztuczna przyjaciółka i bardzo ciekawy jest właśnie cel komercyjny tych androidów, bo one są w tej książce sprzedawane właśnie jako coś, co przecież ma uchronić dzieci od samotności, ponieważ to co powiedziałeś, soft science fiction, ja bym też może określił to jako pewnego rodzaju dystopia, bo mamy do czynienia z takim światem, w którym przecież dzieci są korygowane, czyli poddawane jakimś modyfikacjom genetycznym i też zdaje się, że dosyć duża część edukacji odbywa się w domu. To znaczy dzieci mają bardzo dużo zajęć zdalnych, trochę tak jak teraz. <śmiech> Natomiast te androidy, mam takie wrażenie, że właśnie mają spędzać czas z tymi dziećmi, towarzyszyć im właśnie po to, aby te dzieci nie czuły się samotne. No bo nie ma już po prostu szkół takich, jak istnieją dzisiaj. Tam dopiero chyba pojawia się właściwie na takim etapie studiów. Dopiero można studiować na uniwersytecie w jakiejś większej grupie.
1: Zgadza się. Jak możemy się domyślać, książka, która jest science fiction, czy soft science fiction będzie dotyczyła tematów i zagadnień związanych z, z, jakby z relacją człowieka z robotem. Natomiast to, co chcę powiedzieć a, a, a propos wyjątkowości tej książki, bo muszę powiedzieć, że dla mnie ta książka jest zdecydowanie wyjątkowym wyborem i bardzo cieszę się, że powiem to jeszcze raz, że trafiła w moje ręce, to jest narracja, jaka tej książce występuje, bo narratorką w tej książce jest właśnie Klara ona opisuje świat właśnie ze swojej perspektywy, czyli z perspektywy androida, który w niezwykle interesujący sposób rozkłada otaczający go świat na czynniki pierwsze. Mam takie wrażenie, że upraszcza wiele złożonych ludzkich zachowań. I Klara też nie jest takim zwykłym androidem. Jest to android wysokiej generacji, bardzo bystry, błyskawicznie przyswajający zasady, jakim, jakim ulegają ludzie, ale co jest w tym wszystkim ciekawe, ona przy tym bardzo bystrym i szybkim zapoznawaniem się z elementami świata nie jest emocjonalna. Nie to zupełnie zafascynowało jakby. Ona ani się nie obraża, ani nie potrzebuje pochwał, kiedy zrobi coś dobrze. Cały czas jest po prostu tą oddaną SP, ale bardzo rzeczową i konsekwentną. Nie ulega emocjom. I dla mnie takie zestawienie zaangażowanego androida, który bardzo dobrze rozumie poczynania i zachowania ludzi, a mimo wszystko z dosyć chłodnym nastawieniem komentuje otoczenie, jest niezwykle interesujące, bo pozwala w bardzo klarowny i taki niezaburzony uprzedzeniami sposób spojrzeć na człowieka, na tych wszystkich ludzi, którzy Klarę otaczają. I bardzo podobają mi się opisy sytuacji i taki czysty pragmatyzm, który, który cechuje właśnie Klarę. Zobacz, jak wygląda świat opisywany przez Klarę. On jest bardzo neutralny, mimo że jako czytelnicy my możemy, poznając kolejne fakty, zakładać, że w domu Josi i matki dzieją się dziwne rzeczy, czasami bardzo przykre, bo takie, które są związane z chorobą, z jakąś dyskryminacją. I mimo, że dla nas te sytuacje mogą być przygnębiające, dla Klary są po prostu kolejnym zadaniem do rozwiązania. I to jest dla mnie zupełnie niezwykła perspektywa. Takie bardzo klarowne i przejrzyste spojrzenie na, na, na ludzkie zachowania, na schematy, które nas dotyczą.
0: No tak, Klara jest robotem, androidem, więc pewnie została zaprojektowana no tak, aby nie odczuwać zbyt wielu emocji, bo właściwie w ogóle nie odczuwa emocji, bo pewnie jej twórcy, teraz ja trochę tutaj spekuluję, pewnie uznali, że emocje to jednak pięta achillesowa człowieka, prawda? Trochę jest tak, że przez emocje często jesteśmy trochę słabsi ale nie wnikając w ten temat głębiej. Mnie się bardzo, bardzo podobało to, że ona została wyposażona w doskonałą pamięć i doskonały wzrok i słuch zresztą też. I patrząc na przykład na kogoś, była w stanie zauważyć takie drobne zmiany nastroju, które pewnie gdzieś tam rysowały się w kącikach ust, czy na przykład oczu. I ona potrafiła rozpoznać takie niuanse, czy ktoś właśnie, nie okazując tak naprawdę emocji, tak naprawdę zmienił swój stan emocjonalny. Ona doskonale rozpoznawała gniew, lęk, czy na przykład radość, rozczarowanie. Ale u osób, które tak naprawdę właściwie nie okazywały swoich stanów emocjonalnych, ale gdzieś tam je ukrywały, czy w tonie głosu, czy na przykład w szybkości mówienia, czy w sposobie mówienia, czy, czy właśnie w ułożeniu ust, w sposobie patrzenia itd., dalej. To jest trochę przerażające, że sztuczna inteligencja mogłaby, patrząc na nas, tak naprawdę czytać nam z twarzy to, co czujemy. No właściwie niedaleko już stąd do jakiegoś rodzaju wykrywacza kłamstw, prawda? Ale to, jak wcześniej powiedziałem, że tym celem Klary jest towarzyszenie dzieciom czy nastolatkom, czyli właśnie jakaś próba ochrony ich przed samotnością, to zwróćmy uwagę też na to, że Klara właśnie postrzega świat z punktu widzenia samotności i ona bardzo często interpretuje różnego rodzaju wydarzenia, albo na przykład napotkanych ludzi właśnie z perspektywy samotności. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam na samym początku jest jedna z takich scen, kiedy jeszcze Clara nie mieszka w domu Josie, tylko stoi w witrynie sklepowej i obserwuje ulicę i widzi dwoje ludzi, którzy stoją po przeciwległych stronach ulicy i którzy się ze sobą spotykają. I ona interpretuje to wydarzenie w taki sposób, że oni przez wiele, wiele lat musieli się nie widzieć i byli jakby samotni i wreszcie siebie odzyskali. I to jest taka scena, która chyba umyślnie została umiejscowiona gdzieś na początku, bo ona troszeczkę nadaje ton obserwacji świata przez Klarę. Pada bardzo ładne zdanie, że do niedawna nie sądziłam, że ludzie mogą świadomie wybierać samotne życie, a jednak zdarzają się motywy silniejsze od lęku przed samotnością. To jest coś, co bardzo mnie uderzyło w tej książce. To jakby miała gdzieś zapisane w tym swoim programie, że, że właśnie musi robić wszystko, aby ludzie nie byli samotni, a w związku z tym przez pryzmat samotności postrzega i opisuje świat.
1: To jest bardzo ciekawa perspektywa, o której mówisz. Ta scena, którą też opisałeś, spotkanie tych dwójka ludzi, ma też jeszcze trzeciego bohatera. Tam pojawia się też słońce, które jest jakby częścią świata, bardzo ważną dla Klary i dla wszystkich SP. A jaka jest rola tego słońca? Przede wszystkim... No, jest ona zdecydowanie kluczowa. Słońce daje wartości odżywcze, a mówiąc po prostu technicznie, ładuje panele słoneczne wszystkich androidów, przez co mogą one funkcjonować i, i czują y, przypływ sił. Niezwykłe jest to, że to słońce w powieści Ishiguro przybiera pewien rodzaj absolutu. Jest jak Bóg dla człowieka. Y, tak, tak to słońce jest Bogiem dla wszystkich androidów tego typu. Niezwykłe są sceny właśnie z opisem słońca, jedna z tych scen w książce jest moją ulubioną, jest według mnie piękna, nie chcę zdawać szczegółów, ale chodzi w niej oczywiście o tą kluczową rolę słońca, Klara, której głównym zadaniem jest pomoc swojemu dziecku, Josie, w tragicznej sytuacji właśnie swojej właścicielki wierzy, że Słońce tak samo jak jej może również pomóc człowiekowi. I wybiera się więc jakby na spotkanie ze Słońcem. To jest bardzo urzekające. A jako miejsce tego spotkania ona przyjmuje sobie horyzont widziany z okna swojego domu. I ten horyzont w jej mniemaniu umiejscowiony jest w oddalonej od domu stodole. Ona tak to Pojmuje. I to tam Klara pójdzie spotkać się ze Słońcem, by prosić je o pomoc, by prosić się o te wartości odżywcze, które mają pomóc Josie. I to jest jak spotkanie z Bogiem, który ma właśnie pomóc człowiekowi w trudnej sytuacji. Niezwykłe jest to zestawienie tego, że Słońce jest tym absolutem, którego potrzebują również androidy. Tak samo jak człowiek, który przez wieki wykształcił w sobie potrzebę pewności, że jest coś poza życiem codziennym, poza tą rzeczywistością codzienną, tak samo i Ishiguro przedstawia tutaj siłę natury, w którą wierzą androidy. Ja tutaj jeszcze przywołam cytat z, z tej sceny rozmowy Klary ze Słońcem, bo jest on bardzo emocjonalny i urzekający. Dla mnie też siła tej książki tkwi w emocjach. Proszę, niech Słońce nie odchodzi, powiedziałam, jeszcze tylko chwila. Wiem, że nie udało mi się wykonać zadania, którego się podjęłam i nie mam prawa o cokolwiek więcej prosić, ale pamiętam jak bardzo cieszyło się tamtego dnia, kiedy odnaleźli się na nowo filiżankowa dama i mężczyzna w płaszczu przeciwdeszczowym. Cieszyło się i wyraźnie to okazywało. Dlatego wiem ile to dla słońca znaczy, kiedy ludzie, którzy się kochają, spotykają się na nowo, nawet po wielu latach. Wiem, że słońce zawsze dobrze im życzy. Być może nawet pomaga im się odnaleźć. Dlatego proszę, by pomyślało o Josie i Riku. Są jeszcze bardzo młodzi. Jeśli Josie teraz odejdzie, zostaną rozdzieleni na zawsze. Gdyby słońce mogło jej dostarczyć swoje specjalne środki odżywcze, jak dostarczyło ich żebrzącemu mężczyźnie i jego psu, Josie i Rick mogliby wejść razem w dorosłe życie, tak jak to zostało przedstawione na ich sympatycznym rysunku. Mogę osobiście zaręczyć, że ich miłość, podobnie jak miłość filiżankowej damy i mężczyzny w płaszczu przeciwdeszczowym, jest mocna i trwała.
0: No dobrze, to teraz ja, bo mnie ta część trochę niestety zawiodła, ale teraz tak, bo dużo rzeczy powiedziałeś, nie wiem od czego zacząć, ale faktycznie Ishiguro jest takim pisarzem, który skupia się bardzo na emocjach, bo powiedziałeś, że siłą tej książki są właśnie emocje, no to właściwie we wszystkich jego książkach tak jest. I zwróćmy uwagę na to, że tam właściwie fabuła czy akcja jakoś tak szczególnie nie jest napięta, nie, nie, tam nie dzieje się zbyt dużo, a jest mnóstwo właśnie takich emocjonalnych momentów. Natomiast ja z tym Słońcem mam taki problem, że oczywiście ta wizja, że Słońce mogłoby pomóc ludziom, tak jak pomaga androidom, tak ładuje ich baterie jest bardzo rozczulająca, natomiast jest niezwykle naiwna, to znaczy mnie wydaje się bardzo, bardzo mało prawdopodobna, że androidy, które zostały zaprojektowane po to, aby towarzyszyć dzieciom, nastolatkom, między innymi w ich drodze edukacyjnej, nie miały wgranego programu na przykład z takich podstaw, z wiedzy powszechnej, że na przykład Klara wierzyła w to, że słońce zachodząc chowa się i mieszka gdzieś tam w stodole czy szopie i nie chce mi się po prostu wierzyć w to, że ktoś, kto zaprogramował takiego androida, nie wgrał mu takiej wiesz, wiedzy powszechnej i na przykład, że Klara nie wie, że Ziemia okrąża Słońce. Jakby w ogóle nie rozumie takich rzeczy, dlaczego Słońce wschodzi i gdzie zachodzi. Wiesz, o co mi chodzi, bo ja rozumiem, że w ogóle dużo rzeczy, które ona mówi i które pojawiają się w tej książce, są niezmiernie infantylne. I oczywiście bardzo łatwo jest to usprawiedliwić, jeśli chodzi o samego autora i o to, jak napisał tę powieść, bo zawsze możemy powiedzieć, no dobrze, ale y, narratorką tej powieści jest y, właśnie Klara, jest android i ona ma prawo wielu rzeczy nie wiedzieć, bo ona przychodzi na świat czysta, nie wie zbyt wiele o ludziach wszystkiego się dopiero dowiaduje obserwując i oczywiście nie widzi świata w taki sposób jak my widzimy, dopiero wiele rzeczy musi zrozumieć i dlatego takim językiem mówi i dlatego takie rzeczy mówi. Wejdę z tobą w
1: Maćku w krótką polemikę na ten temat wiemy o tym, że Klara jest androidem, który poznaje świat i zawsze pierwsze jej próby mogą być błędne, bo dopóki jakby nie przerobi pewnego materiału, dopóty może popełniać błędy i tak było wydaje mi się w przypadku słońca. Ona widząc kiedy to słońce, które zachodzi gdzieś, myślała po prostu, że ma ono swoje jakieś miejsce bytu. W tym przypadku, w miejscu, w którym mieszkała, określiła je jako stodoła widoczna na horyzoncie z okna. Natomiast potem, kiedy doszła do tej stodoły w momencie zachodu słońca, ona zdała sobie sprawę, że to słońce mieszka gdzieś dalej, gdzie ono, że to wcale nie jest ta stodoła. Więc jakby ten proces jej edukacji i poznawania się rozwijał i ona zaczęła sobie zdawać sprawę z kolejnych faktów.
0: Tak ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, że dla mnie jest to bardzo mało wiarygodne, że jeżeli będziemy w momencie, w którym będzie możliwe, produkcja androidów, które będą sprzedawane po to, aby towarzyszyć nastolatkom i dzieciom, ktoś po prostu nie wgra takiej powszechnej wiedzy. znaczy ja bym oczekiwał tak naprawdę od takiego androida, że on będzie miał wgraną Wikipedię, że będzie taką Siri, taką Alexą, no, wiesz, takim asystentem głosowym, oprócz tego, że będzie miał taką funkcję towarzyską. Ja oczekiwałbym, że będzie miał też taką funkcję dydaktyczną i że jakby tutaj mi trochę to nie gra, dlatego że ja tu widzę pewną niespójność, to znaczy być może i Ishiguro no zastanawia się nad tym, czy jest możliwe umieszczenie jakby w, jednym, w jednej osobie, już tak nazwijmy tą klarę, w jednej osobie takich cech, że ktoś jest bardzo naiwny, a jednocześnie bardzo obyty w świecie. No bo ta pewna niespójność wynika właśnie z tego, że Tak jak ty mówisz, ona musi wszystko jakby zobaczyć i ta jej edukacja postępuje, ale zwróćmy uwagę, że ona od samego początku doskonale potrafi definiować ludzi i ich zachowania i ich, ich charakteryzować i tak czytać właśnie im z twarzy to, o czym mówiłem na początku. Trochę mi to nie gra, że ten adroid potrafi dostrzec tak skomplikowane niuanse. Nam zajmuje całe życie przecież, poznawanie tego, jak ludzie się zachowują i jaką mają mimikę, mowę ciała i tak dalej, Natomiast ona tak jakby wie to od samego początku, a nie wie tak prostych rzeczy jak to, w jaki sposób wygląda wszechświat.
1: Musimy też mimo wszystko zdać sobie sprawę, że, że to słońce jest jakby bardzo specyficznym elementem w życiu każdego SP, bo ono daje te wartości odżywcze, ona pozwala funkcjonować androidom, więc w tych procesach myślowych no może ono być pojmowane jako jakaś zbawienna moc, magiczna moc,
0: która która w tym przypadku według Klary mogłaby też podziałać na ludzi. Po prostu jest to bardzo infantylne, wydaje mi się, że twórcy tych Androidów zaprogramowali je w taki sposób, że one wierzą, że, że słońce jest dla nich y, zbawienne, daje właśnie im te środki odżywcze i tak dalej o ile łatwiejsze byłoby po prostu wgraniem takiego programu, że one po prostu muszą się wystawiać na to słońce po to, aby naładować swoje baterie. I, i, i może troszeczkę tutaj ta wizja przedstawiona przez Ishiguro jest trochę bardziej romantyczna, nie wiem, ja teraz może niszczę ten cały koncept, natomiast... Y gdybym, ja był twórcą takiego Androida, to po prostu wgrałbym mu taki program, że Android wie, czym jest słońce, jaką ma funkcję, czym są baterie słoneczne i że musi co jakiś czas po prostu się wystawiać. Tutaj mamy tak opisane to no, w taki bardzo no, momentami dla mnie po prostu ckliwy sposób i to nie do końca mnie po prostu w tej powieści przekonało.
1: No trochę, trochę niszczysz tę wizję, natomiast nie mam absolutnie do ciebie o to pretensji, bo ja ca cały czas zauważam w tym e bardzo dużą wartość, która świadczy o bardzo cienkiej granicy w przypadku eksperymentów ludzi na systemach androidów, że ich złożoność może doprowadzać do sytuacji, gdzie android pojmuje pewne rzeczy jako wyjątkowe, magiczne, niezaprogramowane, nietechnologiczne.
0: Czyli w taki sposób jak ludzie, prawda? Właśnie
1: i wiesz, dla mnie wyjątkowe jest to, że ta sytuacja pokazuje pewne niebezpieczeństwo może też wartość pozytywną, tego, że pomiędzy tak zaawansowanymi androidami a człowiekiem może wystąpić bardzo cienka granica, że nawet android będzie w stanie wytworzyć w sobie jakąś ślepą wiarę w pewien absolut, co dotyczy przecież bardzo wielu ludzi, którzy są wierzący i oddani religii na przykład.
0: Mm -hmm. Jeżeli tak stawiasz sprawę, no to faktycznie przekonuje mnie to, być może zamysłem Isziguro właśnie było trochę pokazanie, że androidy mogą być takie jak ludzie, jak w tym przypadku Klara mogłaby być taka jak Josie, czyli mogłaby być właściwie takim naiwnym dzieckiem. Ja, ja mówię o tej naiwności i... i i takiej ckliwości, dlatego że ja po prostu nie lubię tego typu narracji. Ona y, po prostu mam na nie alergię. Ja na przykład nie lubię książek, w których bohaterami są dzieci, ponieważ y, one postrzegają świat w bardzo tak naprawdę prosty. I też specyficzny sposób, który absolutnie mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, jak ludzie dorośli, którzy mają olbrzymie doświadczenie, widzą świat i ja w ten sposób uczę się od nich czegoś.
1: No mogę mieć tylko nadzieję, że kiedyś trafi ci się książka, która zmieni twoje podejście, bo, bo mimo... Wielkiego doświadczenia dorosłych, o których wspominasz, dzieci mają też y, bardzo niezaburzone widzenie pewnych rzeczy. W ich życiu nie istnieją uprzedzenia, w ich życiu.
0: No tak, ale to są takie banały, no to, to takie rzeczy to wszyscy wiemy, że dzieci nie są uprzedzone, tak? że to przychodzi dopiero z czasem. Natomiast tak naprawdę coś głębiej więcej, dziecko jako bohater powieści nie jest mi w stanie dać i po prostu nie wierzę w to, że spotkam narrację. Tym bardziej, że te narracje są pisane przez dorosłych, więc no nie oszukujmy się. W każdym razie wracając do, do tematu książki, jeżeli mówimy o tym, że androidy mogą być jak ludzie, to też pojawia się taki wątek w tej książce, czy właśnie androidy mogą nas zastąpić, prawda? To też oczywiście nie jest nic nowatorskiego. Ten temat jest podejmowany regularnie, bo tam pojawia się taki motyw utraty pracy. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. No i tak właśnie mówimy o tym, że Klara być może jest pokazywana w taki sposób, aby uzmysłowić czytelnikowi, że faktycznie może kiedyś nadejść taki dzień, kiedy jednak androidy będą zbytnio przypominały ludzi i dlatego też może... Tam bardzo często pojawiają się takie fragmenty, czy to ludzie w ogóle, czy androidy mówią o tym, czy istnieje w nas coś, co sprawia, że, że jesteśmy jacyś wyjątkowi. Na przykład tu ludzie bodajże ze sobą rozmawiają. Oboje jesteśmy sentymentalni, nie możemy na to nic poradzić. Nasze pokolenie wciąż hołduje starym przesądom. Nie chce się z nimi rozstać. Pragniemy wierzyć, że w każdym z nas jest coś nieuchwytnego, coś wyjątkowego, co nie podlega transferowi. Albo na przykład, czy wierzysz w coś takiego jak ludzkie serca? Nie chodzi mi oczywiście o organ. Pytam o serce w znaczeniu metaforycznym, o ludzkie serca. Myślisz, że coś takiego istnieje? Coś, co czyni każdego z nas jedynym i niepowtarzalnym? I myślę, że właśnie w tym kontekście tutaj warto się zastanowić, czy Ishuguro nie penetruje tutaj tego obszaru i nie zadaje takiego właśnie pytania, czy, czy androidy mogą kiedyś być chociaż odrobinę podobne do ludzi.
1: Jak najbardziej. Ten temat jest tutaj... Jednym z głównych wątków, kwestia właśnie tej wyjątkowości, o której mówisz i to, czy android jest w stanie zastąpić człowieka, czy po prostu naukowiec może zaprogram zaprogramować go tak, by był tak złożony i po prostu analogiczny w swoim zachowaniu do, do zachowania ludzkiego. Ale wydaje mi się, że tutaj Ishiguro tworzy taką pozytywną odpowiedź na temat wyjątkowości ludzkich istot, on w wywiadzie sam mówi, chciałbym wierzyć, że jest coś uniwersalnego i wiecznego w sposobie, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, nie tylko w tym, co nazywamy miłością, ale ogólnie we wszystkich naszych typowych relacjach, które mamy w rodzinie i wśród przyjaciół. I poza tym, że Ishiguro mówi o tym w wywiadzie, potwierdza to też w słowach Klary na końcu książki, których jednak nie chcę zdradzać ze względu na to, że nasi czytelnicy, być może, w co głęboko wierzę, sięgną po tę książkę i będą chcieli ją przeczytać.
0: No, pomimo tego, że według mnie to nie jest książka idealna, nie zrobiła na mnie aż tak olbrzymiego wrażenia, jak nie opuszcza mnie, to wciąż uważam, oczywiście, że jest to książka niezwykła, która z pewnością wielu naszym słuchaczom i słuchaczkom no, dostarcza olbrzymiej przyjemności takiej literackiej czytelniczej, bo to jest jednak obcowanie z no, dziełem wybitnego. Umysłu, i, i, i jak najbardziej polecam tę książkę i w ogóle całą twórczość Kazuo Ishiguro. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dla siebie coś ciekawego. Z mojej strony dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki, że poleciłeś mi Ishiguro.
0: Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.